1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de ja, Liebe Hörer, herzlich willkommen. Die Herbstferien und unsere zweiwöchige Pause sind um und wir fragen wieder, schmeckt's? Schmeckt's? Das ist der Podcast rund ums Essen und die Ernährung. Meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und ich sprechen mit Menschen, die essen, herstellen, verarbeiten, verkaufen oder sich sonst wie irgendwie gut damit auskennen. Heute geht es um das schmackhafte Thema Fleisch und ich sage herzlich willkommen Peter Radbruch oh, aus Mosdorf. Wunderschön.
0: Ja, auch von mir einen schönen Tag. Die Fleischerei Radbruch ist in Ostdorf und die gibt es seit fast 50 Jahren. Nächstes Jahr feiern sie ihr 50-jähriges Bestehen. das ist das Jubiläumsjahr. Sie ist die einzige Hamburger Fleischerei, die selbst schlachtet und nicht nur die Tiere verarbeitet. Peter Radbruch führt die, den Betrieb in der dritten Generation zusammen mit seinem Vater Hans-Peter Radbruch. Ja, und die erste Frage, die man vielleicht in einem Ernährungspodcast einem Fleisch erstellt ist, wie essen Sie das Fleisch am liebsten? Haben Sie da ein Rezept für uns?
2: Am liebsten saftig und kross angebraten, also sprich von jeder Seite drei Minuten das schöne Rumsteak. Also schön heiß werden die Pfanne oder der Grill und dann halt so circa zwei bis drei Minuten pro Seite und das muss richtig schön kräftig rot von innen sein. Das ist mir immer das liebste Fleisch, was ich gerne habe.
0: Ein schönes Stück Rindfleisch. Genau. Richtig schönes von, von der Wiese. Schönes oh, da kommen wir noch drauf. <lacht> Vielen Menschen ist beim Fleischankauf auch die Haltung der Tiere wichtig. Was sagen Sie denen?
2: Ja, dass unsere Weidetiere, sagt das Wort ja auch schon, Weidetiere definitiv 365 Tage außerhalb der Stelle stehen, sei denn sie kalben. Die Bullen stehen immer draußen, sei denn es sind 10, 15 Grad minus, das können die Tiere natürlich nicht so gut ab. Dementsprechend werden sie dann halt in die Stallung gestellt und haben eigentlich überwiegend nur reines frisches Gras zu fressen, sei denn sie sind im Stall. Ne? Dann kriegen sie halt natürlich Silage oder halt Grasfutter, Heu und sowas.
0: Das sind die Rinder und die Schweine?
2: Die Schweine, die sind auch Freiluftstelle, sind auch mit Ausgang nach draußen. Es ist ähm, so ähnlich wie ja, eine Hundetür, so ähnlich kann man das vergleichen. Da gehen sie durch und können rein und raus, haben viel Stroh zum Spielen, eine Kette hängt mittendrin, dann haben sie so Kratzbürsten, wo sie sich dran bürsten können, dran schubbern können. Also die sind Pudel wohl und fidel.
1: Da geht es Ihnen vermutlich besser als äh, vielen Tieren, die am Ende irgendwo in Supermarktpackungen Supermarktpackung äh, landen, oder? Da gehe ich mal von aus, ganz stark, ja. Es gibt ja auch andere. Mhm. Es gibt äh, diverse staatliche Tierwohlinitiativen. Ähm, vieles ist da natürlich reguliert. Geht Ihnen das weit genug?
2: Ich sage mal so, es gibt, Tierwohl ist ja... Mit dem einen fängt das an, mit dem anderen hört das auf. Jeder definiert das ein bisschen anders. Ein Tierwohl sollte so weit sein, dass jedes Tier vernünftig gehalten wird. Artgerecht ist auch immer so eine zwiespältige Frage. Artgerecht ist das eine, der einen Hund bei sich zu Hause, sagt, das ist artgerecht, wenn er acht Stunden zu Hause ist. Und ein Schwein und ein Rind ist genauso. Also sie müssen genauso viel Freilauf haben wie jeder andere auch, also wie ein normales Haustier. Man sollte es vernünftig und artgerecht halten. Also artgerecht ist sehr schwer zu ähm, definieren. Also, auf eine Quadratmeterzahl zu begrenzen oder etwas anderes ist ähm, sehr schwer, das zu definieren.
0: Wie engmaschig sind eigentlich die Kontrollen? <lacht> also, dass, man, dass wenigstens die staatlichen Mindeststandards ein, eingehalten werden. Reicht das?
2: Ähm, definitiv ja. Es sind immer so zwischen ein bis äh, dreimal im Monat. Das kann auch äh, auf drei Monate geschoben werden, je nachdem, wie die Tierhaltung ist und wie die Tiere sich dementsprechend verhalten. Aber ansonsten ist das in Deutschland oder in Norddeutschland ziemlich gut strukturiert, was Tierwohl angeht und Tierschutz.
1: Das heißt, Sie sehen, Sie gehen auch mal gucken und kontrollieren ähm, bei den Händlern oder Lieferanten, die Sie haben? Bei unseren Bauern definitiv einmal im Monat. Da fahren wir einmal im Monat lang und gucken
2: uns die Tiere an, weil wir suchen sie ja noch höchstpersönlich aus sozusagen dass wir Bruno jetzt mitnehmen oder Elke, je nachdem, was der Bauer gerade der Schwein gerade genannt hat. Gut, bei den Schweinen ist es ein bisschen viel, aber bei den Rindern, die meisten haben einen Namen. Und dementsprechend suchen wir das dann aus und sehen auch, wie die Tiere auf der Weide sich verhalten. Und wir suchen uns halt das Beste daraus bei unseren Bauern.
0: Weide impliziert ja zwei Dinge. Einmal das Futter, also dass die Tiere dann eben Gras fressen, zumindest die Rinder. Und zum anderen eben der Auslauf, die frische Luft. Wirkt sich das eigentlich auf die Fleischqualität aus?
2: Auf jeden Fall wirkt sich das mhm. aus. Man merkt, dass die Muskelstrukturen ein bisschen fester sind, das Fleisch ist ein bisschen dunkler. Die Kraft in den Tieren selber ist ein bisschen anders, als wenn jetzt eine Stallfutter-Silage da drauf einwirkt oder halt Mastfutter und die halt 365 Tage drin stehen. Das ist weniger Bewegung, die Tiere sind ein bisschen fetter und dementsprechend, das sieht man am Tier, am Schlachtkörper nachher, wenn das geschlachtet ist. Was spielt
0: die größere Rolle, das Futter oder oder der Futter Auslauf, und Auslauf schon zusammen? Das ist ein irgendwie. zusammenhängender
2: Punkt. Ich sag mal so, mhm. wenn ich jetzt in der Küche den ganzen Tag sitzen würde und äh, nur kochen würde und den ganzen Tag essen wie gehe ich auch einmal mal 350 Kilo anstatt meine 75 oder 80 Kilo? Ja, keine Bewegung.
1: Klar. Woran würde denn ein Kunde erkennen ähm, oder erkennen können oder Anhaltspunkte finden, wie so ein Tier gehalten worden ist, wenn, es sich jetzt, wenn er sich jetzt verschiedene Stücke Fleisch anguckt? Also eine Laie ist ziemlich schwer, das,
2: daraus zu erkennen, wo welches Tier gehalten worden ist. Weil aufgrund, er ja, hat das Tier ja vorher nicht kennengelernt sozusagen, so wie wir, sondern es liegt ja nur in der Truhe sozusagen, beziehungsweise im Tresen drinne und da sieht man nicht, welche Haltung da vorgenommen wurde. Man sieht höchstens am Futter so ein bisschen, ist das jetzt ein bisschen ausgeprägter, habe ich eine schöne Fettstruktur drin. Gut, das kommt natürlich auch dran, welche Rasse das ist, aber überwiegend sieht man das so ein bisschen an der Fettstruktur, ob das jetzt ein bisschen ausgeprägter ist, ist es ein bisschen magerer oder so. Das, und dann kommt das auch dran, welches Teilstück das ist. Mhm.
0: Stichwort Rasse. Rasse spielt ja auch eine große Rolle äh, in der Fleischqualität, glaube ich. Diese alten Rassen werden zumindest immer, immer gelobt dafür, dass es da eben eine besondere äh, Fleischqualität mit verbunden ist. Sehen Sie das auch so? Ähm, ich nehme mal an, Sie verarbeiten ja eher so das äh, Industrieschwein oder Hybridschwein. Nein,
2: oder? wir sind auch schon eher aufs Hausschwein wieder zurückgegangen seit 40 oder 45 Jahren beziehungsweise knapp seit 50 Jahren, nächstes Jahr ist es ja so weit endlich, dass wir 50 Jahre fallen können. Die Hausschweine sind ein bisschen gedrungener, sie sind ein bisschen kräftiger, sie werden anders ernährt und es ist auch eine andere Struktur vom Fleisch. Sie ist ein bisschen fester, sie ist ein bisschen dunkler, die ist nicht ganz so rosé, wie jeder andere das kennt. Das ist schon ein großer Qualitätsunterschied. Wie wirkt sich das geschmacklich aus? Es ist ein bisschen, ja, der eine sagt, äh, ein bisschen herber und der andere sagt, das ist ein, ja, schmeckt nach Schwein. Also geschmacklich, das Geschmäcker sind halt verschieden. Der eine sagt, das mundet mir ein bisschen mehr. Der eine mag zum Beispiel das Ihr schwein das schmeckt ja so ein bisschen nach äh, Nuss, sollte schmecken. Also ich schmecke da nicht wirklich etwas äh, Nussiges raus. Also
0: Das sind die Eicheln die im Hinterkopf genau, wahrscheinlich, wahrscheinlich mehr. Ja. Nicht auf der Zunge, sondern irgendwie hinten. Im Hinterkopf im genau. Kopf. <lacht> Es gibt ja legendär äh, das schrumpfende Schnitzel in der Pfanne. Ähm, ich habe schon mal gehört, dass auch ähm, Wasser in Fleisch gespritzt wird, um eben äh, letztendlich das Gewicht zu erhöhen. Gibt es sowas oder warum schrumpfen Schnitzel?
2: Das kommt eher durch die Schlachtung. Das ist, wenn die Tiere unter Stress geschlachtet werden, dann das Adrenalin kann nicht direkt abgebaut werden nach der Tötung sozusagen oder nach diesem Blutentzug. Und das setzt sich dann natürlich im Körper fest und zerstört die, den Muskel sozusagen und dadurch kommen diese schrumpfenden Schnitzel zustande.
1: Stichwort Schlachtung. Sie schlachten selbst. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wir schlachten selbst, genau. Das kann man sich
2: so darunter vorstellen, dass wir 12 bis 48 Stunden die Schweine vorher zu unserem Schlachthof bringen die bleiben dann diese 12 bis 48 Stunden, je nachdem, wann wir sie abholen können, haben ihre Ruhezeit, können sich an die Stallung gewöhnen und fahren auch den Adrenalinspiegel durch diesen Tiertransport von diesen 5 Kilometern, die wir haben, wieder runter. Und dadurch sind die Schweine ein bisschen entspannter. Dementsprechend haben wir halt weniger Adrenalin da drin in dem Schlachtkörper nachher.
0: Und was passiert Ihnen dann als nächstes?
2: Dann werden sie betäubt und dann gibt es halt den Entblutungsschnitt. Dann Dauert das ungefähr ein bis zwei Minuten, dann hat sich das dann als Schnitzel fast regeneriert.
0: Das heißt betäubt mit, mit, mit Strom. Strom? Mit ja. Strom, genau. Mhm.
2: Die Schweine werden mit Strom betäubt und die Rinder werden mit einem Bolzenschussgerät sozusagen hirntot gemacht. Mhm.
0: Ist das so die gängige Methode in den Schlachtereien? Oder?
2: Bei uns ist das gängig, bei den etwas kleineren bleibt das auch wahrscheinlich gängig und die größeren Schlachthöfe, die verwenden CO-Gas. Dementsprechend werden halt die Schweine sozusagen erstickt. Und dadurch auch dieser Adrenalinausstoß und wahrscheinlich die Einwässerung ins Fleisch.
0: Klingt ja nicht so schön, Erstickungstod, ne? Will man nicht haben. Ich meine, Bolzenschuss würde ich, würd ich für mich jetzt auch nicht das wollen, aber. Soll
2: angeblich das Schonste mit sein. Also man sagt, Aha. das ist wirklich mit das Schonste. Das ist mit Strom oder einem Bolzenschuss gleichzusetzen. Das soll ziemlich schnell gehen.
1: In jedem Fall, über wie viele Tiere pro Woche reden wir?
2: Zwischen 20, 25 Schwein und vier bis 5 Rinder mhm. reden wir. Da kann man so im Schnitt die Regel setzen.
1: Ja, ähm, gut, nun ist es geschlachtet, das Tier. Jetzt äh, geht es an die Verarbeitung bei Ihnen. Ähm, es wird ja wahrscheinlich relativ ähm, großflächig, äh, das Tier verarbeitet zu Lebensmitteln. Ähm, verarbeiten Sie auch äh, so weniger gefragte Teile, Eingeweide meine ich jetzt, oder, oder Ohren zum Beispiel. Das ist ja ein sehr komplexes äh, System, ja, so ein Tier. Wir verarbeiten alles am, am Schweinekörper, bzw.
2: am Rind, alles was möglich ist. Das Fell geben wir zum Gerben, dann kommen wir zum Fleisch, was wir im Laden ja verkaufen oder auch für Wursten. Die Ändereien ähm, gehen in die Mülltonne sozusagen, beziehungsweise es gibt auch Händler, die das dann nach China schicken und das gereinigt wiederkommt als Wurstdarm sozusagen, also es geht nicht im Müll oder es geht in die Müllverbrennung. Es ist je nachdem. In Deutschland geht es zu 80, 90 Prozent definitiv in die Müllverbrennung. Schweineohren werden natürlich aufgehängt als Hundefutter. Und ähm, der Stirn sozusagen, der geht ja in die Suppe. Und der Ochsenschwanz, was dann das männliche Glied sozusagen bedeutet, ähm, geht dann auch in die, Hunde äh, in die Hundeverwertung rein.
1: Habe ich das richtig verstanden? Es gibt also tatsächlich äh, Lieferungen, von, von Gedärmen nach Asien, das wird dort gereinigt und kommt zurück. Kann man so sagen, ja.
0: Könnte das man ja auch hier neu. reinigen, ne? würde ich mir einfach so vorstellen, dass das äh, möglich es wäre. Es gibt
2: wahrscheinlich noch Köttlereien, die das machen und ähm, aber es ist halt zu aufwendig, das hier alles zu reinigen.
0: Schauen ja, aber an. Gedärmen durch die Welt zu schicken, scheint mir jetzt auch aufwendig. Das ist
2: kostengünstiger.
0: <lacht> ja, toll. Hui. <lacht> <lacht> Was verarbeiten Sie denn äh, die Produkte? Sie sagten ja eben schon klar: äh, Fleisch, also Frischfleisch, äh, Wurstwaren. Räuchern Sie auch? Wir
2: räuchern auch, genau. Wir machen selber Schinken, wir machen selber handgesalzten Speck. Das heißt, der Speck wird hand eingesalzen, liegt eine Woche im Salz drin, wird dann gewässert. Der Schinken wird auch gesalzt mit ein paar Gewürzen. Ähm, zum Beispiel Wacholder, Lorbeer, bisschen Senfkörner liegt ja dann ca. sechs bis sieben Wochen hat er dann Zeit zu reifen sozusagen, das Salz aufzunehmen und schrumpft natürlich auch ein bisschen, weil ist ja klar, ein Wasserverlust. Und dann kommt er nochmal ca eine Woche zum Brennen. Brennen heißt, ich nehme ihn aus dem Salz raus, das überschüssige Salz wird abgerieben sozusagen, dann liegt er eine Woche circa, wird dann 48 Stunden gewässert, dann wird er aufgehängt und kommt bei uns in die ca 120 Jahre alte Karte rein und wird da oben geräuchert. Das ist nicht in Ostdorf, oder? Doch, wird auch noch in Ostdorf hergestellt. Tatsächlich, ja. Also wir nennen ihn Ostdorfer Kartenschinken. Mhm.
0: Das ist die Karte ist damit auf dem Grundstück da bei Ihnen? Also ist das sowas ganz Traditionelles? Oder steht Man die ganz sagt woanders? Karte. Ja, Wo so, ist Ausdruck gar keine. Wo jetzt,
2: äh, jetzt herkommt, kann ich nicht genau definieren. Mhm. Mir ist auch nur so übermittelt worden. Ich habe mhm. auch da, wenn ich ehrlich bin, noch nicht nachgehakt. Ich weiß nur, dass das früher ein Eishaus war, aus der mhm. Ziegelei. Mhm. Da haben sie früher das Eis drin gelagert, mhm. weil es ja früher keine Kühlschränke gab und dementsprechend sind das große, dicke, fette Mauern. Und da haben sie halt, der erste Schlachter, der da angefangen hat, sich eine Karte reingebaut. Mhm. Und wir haben das dann so nach und nach übernommen.
0: Und wie viel Schinken hängen da so?
2: Da hängen so 50 bis 70 Stück.
0: Was kostet so ein Schinken?
2: Im Ganzen oder schon zerlegt?
0: Nee, so wie er da hängt.
2: 120 bis 150 Euro.
0: Uh, da so. lohnt sich ein Einbruch.
1: <lacht> Wir sagen jetzt nicht genau, wo das ist. Nein.
0: <lacht>
1: Fleisch ist ja so, so ein echter Klassiker. Gibt es da eigentlich auch Trends, bei, die Sie merken bei Ihrer Kundschaft ähm, am Tresen? Ja, man merkt Trends. Also ich sag mal so, der Trend wird immer über
2: den Fernseher, wo die Köche setzen neue Trends oder ich sag mal so Facebook, Instagram die ganzen Barbecue-Leute setzen irgendwo einen Trend oder der Trend schwappt über die Amerikaner hier rüber, Tender Steak oder wie sich das alles neumodisch sozusagen schimpft. Es gibt's ja schon alles, nur es wurde immer neu benannt. Also das ist das Schöne daran, gibt dem Kind einen neuen Namen und es ist immer wieder faszinierend, dass das wieder so aktuell wird, wie vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, weil ich es immer so in der Rhein, wo wir eben gerade in der Rhein sagten, ist ein Ausläufer gewesen, wie ich damals gelernt habe. Vor 20 Jahren haben sie Dienstag, also da haben wir Schweinepfoten, Nieren und alles verkauft. War 15 Jahre still oder knapp 20 Jahre und jetzt fangen sie auf einmal an wieder Nieren zu kaufen, Stirte zu kaufen, Pfoten zu kaufen, um einfach halt wieder selber Gelatine herzustellen oder irgendwas anderes zu machen oder machen auch neuerdings alle viel selber Wurst. Wir verkaufen auch Derme, die wir eigentlich ja zum Wurstfilm brauchen, wo wir uns auch darüber freuen, dass andere Leute Wurst machen.
0: Ne? Mhm. Ja, ist also eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn sich die Leute mit dem beschäftigen, was sie essen wollen. Ne? Definitiv, also, ja. Das ja. ist
2: sehr schön. Also ich, ich freue mich jedes Mal darüber, auch die Resonanz zu hören, wie den Kunden das dann gelungen ist, die eigen hergestellte Wurst
1: sozusagen zu probieren oder so. Also mich freut es, wenn sie mal was mitbringen. Das haben uns viele unserer Gäste bestätigt, dass eigentlich mehr Kunden mehr fragen. Also das ist das Interesse an den Nahrungsmitteln, die man bei Ihnen auch kaufen kann. Da wächst. Merken Sie das auch? Ja, das merken wir. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt hinterm Tresen stehe, es kommen doch schon öfters Fragen.
2: Woher kommt das Fleisch? Wo stehen die Tiere? Wie wird das geschlachtet? Kennen sie die Tiere? Und ähm, es ist schon ein Qualitätsmerkmal. Also die Leute kommen wirklich explizit zu uns und Schlagen uns sozusagen mit den Fragen. Hm, müssen wir mal Ausflüge anbieten. War auch schon eine Überlegung von mir, dass wir so Bustouren am Wochenende hin, mhm. hin und her machen.
0: Haben Sie auch schon mal Fragen nach Wurstrezepten gehabt? bestimmt? Ja. Ne? Und gab es dann um, umgekehrt auch schon mal eine Wurst von einem Kunden, die Sie probiert haben und gesagt haben, gib mal das Rezept her, das mache ich auch, das ist fein, das habe ich noch nicht?
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, so weit bin ich noch nicht gekommen. <lacht> ich habe zwar schon mal eine Bauernbratwurst von einer Kundin probiert oder vom Kunden, die war super lecker, nur diese Nuance hat gefehlt, weil einfach dieses handwerkliche, diese Überlegung, das fehlt noch. Also jeder fängt ja mal klein an jeder mischt sich immer zusammen und bis man dieses Perfektionismus da draus hat, das dauert halt ein paar Tage. Das muss man halt dann fünf, sechs Mal gemacht haben. Und
0: ja, und Sie wissen wahrscheinlich auch eher, was fehlt, sozusagen. Ne? Genau. Also, ähm, wenn wir das jetzt machen würden, Jan-Erik, dann würden wir wahrscheinlich bei der zehnten Wurst langsam sagen, okay, die kann man jetzt gestern anbieten. Kann man
1: langsam essen, ja. <lacht> ja genau. Möglicherweise. Oh, die zehnte, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde mir 15 bis 20 gönnen, glaube ich. Oha.
0: Du isst gern Wurst. <lacht> ja.
1: Wie ist das mit Geschmacksverstärkern? Äh, Nitritpökelsalz hört man ja immer wieder in Verbindung mit dem Thema Fleisch und ja, Wurst. Also ich sage mal so,
2: Geschmacksverstärker benutzen wir in chemischer Form nicht. Natürliche Geschmacksverstärker wie Selleriesalz oder Senf benutzen wir ja, selbstverständlich. Aufgrund, halt, es muss halt ein bisschen Geschmack reinkommen, weil das natürliche Geschmacksverstärker sind. Nitritpügelsalz braucht man, um die Umrötung zu, herzustellen. Weil ich sag mal so, wenn man sich jetzt eine Bioware oder eine Biowurst kauft, die ist immer grau. Und durch das Nitritpögel-Salz wird es halt umrötet und bleibt auch rot und ein bisschen länger haltbar.
0: Das heißt, es ist eigentlich nur ein optischer Effekt, dass also die Wurst eben nicht, nicht grau anläuft, sag ich mal, sondern eben ihre.
2: Ja, das ist ein, Ausgangsfarbe. Das behält. ist ein schöner Mankel sozusagen. Also Alles, was rosé aussieht, kauft man eher, als wenn das alt und glas und grau aussieht. Also schlimm ist das nicht, dass das jetzt grau ist oder so. Definitiv nicht. Aber man findet das schöner, wenn da halt eine schöne Farbe drin ist.
0: Sieht auch frischer aus, ne? Selbst wenn es das nicht ist. Ja. Mhm.
2: Es sieht angenehmer aus. Mhm. Ansprechender. Als ein grauer Bierschink zum Beispiel. Ne?
1: Ohne Frage. Und das Auge und so weiter, ne? Man Ist kennt nicht. es. Genau. <lacht> Schweinehalter klagen manchmal, dass die Preise für Ferkel und Mastschweine einfach zu niedrig seien. Ähm, können Sie das so nachvollziehen? Ja, ein bisschen. Also, ich sag
2: mal so, es geht ja immer mehr auf Tiermasse, anstatt aufs Tierwohl, wo wir ja vorhin auch schon bei waren, zu sehen. Und die Großen versuchen immer, diese Subvention abzunehmen. Also, umso größer der Stall wird, umso mehr Schweine ich habe, umso mehr Subventionen kriege ich. Das heißt, umso weniger muss ich in das Schwein investieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen großen Stall habe und nur noch aufs Köpfchen drücken brauche und sie werden alle gefüttert, brauche ich kein Personal. Also kann ich auch die Kosten der Schweine senken sozusagen. Und daran wird das wohl auch viel mit dran liegen, dass wirklich nur noch auf Subventionen hinausgearbeitet wird. Dass sie immer größer werden und immer mehr machen müssen, um halt den Preis
1: zu halten. Das heißt, an dich mir Je mehr Schweine, desto weniger Arbeit am Ende. Naja, so kann man es wahrscheinlich nicht ganz sagen. So ja. ist es ja. eigentlich richtig, ja.
0: Wie ist denn das, die, aber nicht die Pro-Kopf-Subvention steigt bei mehr Schweinen, nicht mehr Schweinchen, sondern bei mehr Schweinen, sondern insgesamt die Subvention, genau, oder? Das ist richtig. Also wenn man, man zehn Schweine sagen. hält, dann kriegt man für jedes einzelne Schwein die gleiche Subvention, als nee, glaub, wenn man tausend Schweine hält. Das eher an, also Okay, nehmen so, wir größt. Wenn
2: zehn, zehn Schweine hält oder so, also <lacht> kriegt wie kriegt man da genau nix. das aufgestaffelt ist, weiß ich nicht. Ich bin ja. leider kein Bauer. Ja. Ich müsste jetzt auch meinen Bauern mal fragen, wie das da genau ja. gestaffelt ist. Aber
0: Nehmen wir mal tausend und fünftausend. Das kann ich nicht beantworten. Ah, okay.
2: Also, das ist eine grundlegende Frage, wo ich definitiv weit von fern bin.
0: Ja, also ist es dann mehr so, dass einfach ähm, die Kosten pro Schwein niedriger sind, weil man eben mit ja, größeren Schweine. Stellen und Futterautomaten genau. und sowas dann ja, arbeitet. Genau. Mhm.
1: Ja, Sie sehen auch keine Stelle mit so vielen Schweinen, nicht? wenn Sie zu Ihren Bauern fahren. Nein, wie, überhaupt nicht. Nicht. wie viel hat der so <lacht> stehen? Mh, unser Bauer hat so ungefähr 500 bis
2: 700. Also er muss natürlich ein bisschen mehr haben, um halt ein bisschen Nachschub zu haben, auch dass wir unsere Qualitäten heraussuchen können. Er hat auch noch ein, zwei andere Fleischer, wo er das abgeben kann, das Fleisch. Also er züchtet zwar für uns und ausschließlich für uns, aber er muss halt ein gewisses Kontingent da haben, falls mal was stockt oder so und die Schweine nicht so wachsen, wie wir es wollen sozusagen. Es gibt ja auch mal Schweine, die ein bisschen kleiner sind und der Mensch möchte halt mal ziemlich gleichbleibend sein. Und wir versuchen da, uns das Beste dann mal rauszupicken.
0: Und 500 bis 700 Schweine ist ein mittelgroßer Betrieb oder eher klein? Bei Schweinen eher klein fast, Ja, klein ist das, ja. ja.
2: Das ist ein kleiner, süßer Betrieb und mit viel Auslauf und kleine, süße
0: Stellung. Das ist, ist sehr angenehm auf dem Hof. <lacht> Noch ja. Richtung Bauernhof eben. Es ist ein <lacht> kleiner
1: Bauernhof, ja. Aus eigenem Erleben würde ich so denken, der Trend geht eigentlich deutlich in Richtung Rindfleisch, eher weg vom Schwein. Ist das auch was, was Sie beobachten? ja. Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, momentan würde ich mal glatt schätzen, ist das
2: 60 zu 40. Aber wenn man das Geflügel dazu anguckt, sind das eher 80 Prozent. Also das ist schon Rind und Geflügel. Schwein sind nur noch ganz wenige. Das sind dann eher also die Älteren, die dann eher was davon haben wollen. Und die Jüngeren, die explizit auf Ernährung angeblich achten, die essen dann eher Rind und Geflügel. Oder Weil
0: fettärmer oder was ist da eigentlich der Energie, Vorteil? Energie,
2: Proteinen reicher. Ja. Daran wird es wohl liegen. Gehen wir von ganz stark aus und natürlich die Trends, die halt gesetzt werden, ne, die Grilltrends. Jeder versucht irgendwo was nachzugrillen oder nachzubauen und daran liegt das halt. Und ich sage mal, so würde man jetzt das Schweinefleisch in den Fokus setzen, wird es wahrscheinlich genauso funktionieren. Ne, würde ich jetzt sagen, ich habe hier eine Top Carbonade, ich mache da jetzt. Ein Blended Steak davon oder irgendwas anderes oder äh, hau das auf den Biefer, in den Biefer rein und sag hier, das ist die geilste Carbonade und wird das auf Facebook setzen, würde ich wahrscheinlich auch einen Trend frei. Mm,
0: mm. Ja. Also das ist dann doch weniger Ernährungsbewusstsein als Firma Mode. Genau. Mhm. Wie ist es eigentlich mit der Schweinepest? Das ist ja leider ein Thema geworden in Deutschland. Äh, spielt das für Sie als ähm, ich sag mal, kleineren, in diesen kleineren Strukturen eine Rolle? Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: immer so, die Schweinepest ist nicht außer Acht zu lassen. Ich sag mal so, würde unsere kleinen Bauern das passieren, dann ist natürlich ein großer Schaden entstanden oder würde ein großer Schaden entstehen. Und auch wahrscheinlich eine Existenzkosten. Ich sag mal so, wenn ich jetzt 100.000 Schweine laufen habe, da haben wir immer auch schon so halbwegs drüber geredet, zwar nicht über Zahlen, aber also 100.000 Schweine ist natürlich ähm, für den nicht ganz so ein großer Verlust, als wenn jetzt mein ein kleiner Bauer stirbt. Ne? Also da mhm. ist schon
1: weltbewegend. Ohne Frage. Ähm, die Grillsaison ist ja so ziemlich vorbei. Sie haben sie eben gerade schon angesprochen, die, die Grillerei. Ähm, richten Sie Ihr Sortiment eigentlich auch danach aus, wenn Sie jetzt saisonal äh, einen Saisonwechsel sozusagen machen? Jetzt ja. in Richtung Eintopf? Und, und, da richten wir uns definitiv nach aus. Also ich sag mal so, wir
2: haben ja vor drei Wochen sind wir in Birnen, Bohnen und Speck reingegangen. Da haben wir dann die ersten Speckseiten in den Laden reingehängt, die schön frisch aus dem Rauch kamen. Das riecht man auch richtig schön. Das mögen die älteren Leute gerne und ähm, doch, da riechen wir uns ziemlich drauf aus. Wir haben ja jetzt, ähm, gehen wir jetzt auf, sozusagen auf Weihnachten zu. Wir werden nächste Woche die ersten Gänsebrüste salzen und ich denke mal dann Mitte, Anfang November, dass wir dann die erste Gänsebrüste oder erst die Gänsebrust dann verkaufen mhm. können.
0: Wir waren eben bei der bösen Schweinepest. Natürlich gibt es auch noch den, das böse Coronavirus. Sie machen ja auch Catering und party service Partyservice. Ähm, beliefern die Gastronomie. Wie groß sind da Ihre Einbußen durch die Corona-Pandemie?
2: Die sind schon ganz schön groß geworden. Also wir haben, denke ich mal, im Großhandel ist das schon extrem groß geworden, dieses Loch, weil jeder im Homeoffice ist. Gut, das spielt mir natürlich in die Karten. Jeder ist dann zu Hause, kommt bei mir in den Laden einkaufen. Außer der in Harvestehude wohnt, der wird natürlich nicht in, nach Ostorf fahren, der vorher in der Kantine gegessen hat und weiß, dass wir sie beliefern. Das werden sie nicht tun, aber so vom Ding her ist Corona für uns sehr positiv zu sehen.
0: Ah, eher positiv. Ja. Das heißt Gastronomie, Catering und so fällt zwar... Flach oder ein bisschen, flacher, oder ja, ein bisschen flacher. Es gibt ja, ja auch, auch geöffnete Restaurants. Genau. Ähm, aber das wird aufgewogen oder, oder mehr als kompensiert durch die Leute, die mehr in den Laden kommen das und sich richtig. selbst ernähren, hätte ja, ich fast genau. gesagt. Die kochen halt ein bisschen mhm. mehr und das merken wir auch.
2: Mhm. Schade drum, dass sie halt die Großküchen halt zu haben, die wir beliefern. Aber es gibt auch noch so kleine Spaten, die fangen jetzt so langsam wieder an zu arbeiten und von 500 Essen haben wir dann halt 300 Essen. Das ist dann nicht mehr ganz so schlimm, als wenn wir gar nicht liefern würden. Aber es fängt so langsam
1: an und wir sind, denke ich mal, glücklich damit. Ja. Wenn dann mehr Leute das selber kochen, wieder für sich entdecken, ist ja auch, ist ja auch am Ende was gewonnen, ne? Ich würde mich freuen, weil ich sag mal so, das hebt ja auch ein bisschen die Qualität und die Lebenslust
2: nachher, Wenn man selber kocht und weiß,
1: was man gemacht hat und wo
2: wenn man ein Stück Fleisch hat, das ist schon was Schönes.
1: Sie haben 2015 beschlossen, auf Tiertransporte zu verzichten, auch äh, weil Lkw ja häufiger mal im Stau stehen. An der A7 zum Beispiel äh, kommt das nicht zu selten vor. Das, äh, sagen Sie, stresst auch die Tiere immens. Ähm, das ist richtig. Also da haben wir ähm, explizit darauf verzichtet.
2: Weil, ich sag mal so, die äh, in der Stadtschlachtung ist wird immer schwerer. Wir haben auch natürlich Nachbarn, die sich nachher über den Geruch beschwert haben, zugezogene Nachbarn, was auch nicht schlimm ist, weil die kennen das nicht. Wir sind da groß geworden oder unsere anderen Nachbarn sind damit groß geworden. Und äh, Zweitens haben wir gesagt, okay, A7, du stehst jedes Mal im Stau, wir müssen den LKW umbauen, das sind hohe Kosten. Da haben wir gesagt, das können wir uns sparen, wenn wir dann oben mit einem Kollegen zusammenarbeiten, dass wir dann Montag morgens hochfahren, unsere Schweine da schlachten, Dienstag dann im kalten Zustand zu uns in die Firma holen und dann halt zerlegen. Und dann das heißt, haben wir auch schon mal über 50 Kilometer sozusagen gespart. Wo stehen denn die Tiere, die Sie am Ende verkauft? Die sind in kalten Kaltenkirchen, Quickborn. Hartenholm, da sind so unsere Kleinbauern, mhm. da sind drei,
0: vier. Stücke. Und die Schlachterei ist da auch in der Ecke dann. Also die Wege genau. sind dann deutlich kürzer geworden, ja. diese 50 Kilometer, die Sie sagten. Wie weit sind denn die Wege jetzt noch das bis sind zum Sch
2: Zwischen 5 und 8 Kilometer. Ach ja, das also ist ja nett. Das ist, kann man ja nicht zu Fuß gehen. Die kann man eigentlich zu Fuß gehen. Ah, ja. könnte sie dahin die schreiben, würden Sie es Genau. Die Rinder wahrscheinlich ja, die Schweine eher weniger.
0: Die wären dann überall, ne? Nur nicht beim
2: <lacht> ganz weit weg, ja.
0: <lacht> Und das machen Sie in Kooperation mit einer Schlachterei oder mit einem anderen? Ja, das
2: machen wir mit Bernd-Pockensee. Mit denen arbeiten wir jetzt seit locker 20 Jahren, denke ich mal, zusammen. Also vor meiner Zeit sozusagen noch. Mein Opa hat da mal mit angefangen. Opa, Opa hat es natürlich übernommen. Jetzt machen wir das so alle drei zusammen. Und das ist ja schön, dass wir mit denen kooperieren können, dass er oder wir zusammen schlachten können und dann halt unsere Tiere nach vor.
0: Wie ist denn das bei großen Strukturen? Also ähm, in großen Schlachtereien für äh, Discounter- Supermarktketten, was sind da so typische Transportstrecken? Wahrscheinlich durchaus dreistellig, ne? Denke ich mal, ja. ja. Also, wenn man so auf der
2: Autobahn selber sieht, welche Kennzeichen da rumfahren und das sind doch schon mhm. einige Kilometer und wenn man sich so ein bisschen recherchiert, wo, man, wo manche Schlachthöfe sitzen und dann aufs Nummernschild drauf guckt und dann denkst du dir, okay, der ist jetzt mal locker 400 Kilometer gefahren, um zum Schlachthof zu kommen oder halt auch andersrum. Es geht auch, welche von Deutschland irgendwo anders hin.
1: Mit dann oft auch äh, echt überfüllten Hängern, ne? das liest man ja auch leider Gottes immer wieder, dass diese ähm, Transporte... Ich hoffe nicht, also ich sag mal so,
2: dass da doch schon die Tierärzte und die Bauern doch mehr schon drauf achten, weil dieser Verlust für die Tiere von den Bauern, die nachher gesperrt werden, whatever, ähm, ist schon immens und das wird richtig teuer. Nicht nur der Fahrer kriegt einen rein, die Schlachterei kriegt einen rein, der Verlader, der Bauer. Und das können auch manchmal Existenzen sein, die da wahrscheinlich eventuell drauf gehen.
0: Im Moment gibt es ja dann auch diesen Stau äh, durch... Äh, ähm die, also dass die Schlachthöfe wegen Corona zum Teil nicht arbeiten können, dass dann eben die Tiere nicht, ja, sich stauen in den Ställen, weil eben diese normale Tagesration nicht weggearbeitet werden kann. Ja. Das ist ja schon auch irgendwie ein bisschen
2: Auf jeden Fall, das fies. Ja, ist immer so. Fies ist es nicht, dass Schwein darf ja ein bisschen länger leben sozusagen. Gut, ob das jetzt Ob das
0: gut ist fürs Schwein, können wir auch nochmal diskutieren, ne? Wenn, weil die werden ja nicht mehr Platz kriegen, nur weil sie größer werden dann bei diesen Bauern. Schwierig, schwierig. Das wird
2: schwierig, ja. ja. Aber ich sag mal so, die fangen ja jetzt alle sehr langsam an, wieder zu schlachten und diese Corona-Regeln aufrecht zu erhalten. Und ich denke mal, das wird sich in ein, zwei Monaten normalisiert haben. Und die Schweine, die halt zu groß geworden sind, die werden trotzdem verarbeitet. Die gehen dann in die Wurst rein oder irgendwas anderes draus gemacht. Also die werden nicht weggeschmissen oder weiter anders behandelt.
0: Wie alt wird so ein Schwein?
2: Zwischen sechs und sieben Monate. Und die Rinder? Die Rinder, das kommt darauf an, wie Sie wir das Rind definieren. Es fängt ja beim Kalb an. Oh, der Rind ist ja das richtig. gesamte. Ja, <lacht> da war was genau. Also wir schlachten Rinder zwischen zweieinhalb bis drei Jahre.
0: Werden die dann, dann älter auf ansehen. den Höfen, von denen Sie beziehen, als woanders? Oder ist das so ein klassisches Alter? Ja, also Alter? Ist
2: immer so der Deckbulle hat auch mal so fünf Jahre drauf, ne? Fünf bis sechs Jahre, wenn das ein guter Bulle ist, dann werden sie auch mal ein bisschen älter. Aber ansonsten ist das so zwischen Anderthalb bis drei Jahre, kann man so sagen, in dem Alter, wenn die geschlachtet, da sind sie dann schön vollfleischig, da kann man schon beigehen dann.
0: Und die Kälber nach ein paar Monaten wahrscheinlich, ne?
2: Ja, ich sag mal so, Kalb ist immer so eine Definition also Kalb ist ja bis sechs Monate und dann fängt der Fresser an, so ab neunten Monat sozusagen, dann sind das ein bisschen ältere Tiere, sie sind nicht mehr so ganz rosig vom Fleisch her, also ein Kalb trinkt ja Milch und nachher der Übergang zwischen 6 und 7 8 Monaten ist ja dann, dass er auch mal ein bisschen Gras, ein bisschen Silage kriegt, dass dann halt auch die Fleischfarbe sich ein bisschen verändert.
0: Und wie würde man, wenn man sagt, also das kleine Kalb möchte ich nicht essen, aber so ein ähnliches Fleisch, wie, wie heißt das Fleisch?
2: Vom Fresser dann nachher.
0: Vom Fresser?
2: Mhm, weil er anfängt zu fressen. Also wenn ich, ich
0: zu Ihnen in den Laden käme und sage, ich hätte gerne ein Schnitzel vom Fresser?
2: Da haben wir so oder so ausschließlich.
0: Achso, gibt es gar Monaten. nichts anderes.
2: Nein, bei uns nicht. Milch Kein Kalbschnitzel. Oh, doch, es ist ein Kalbschnitzel. Es das ist ein Kalbschnitzel. Ein Kalbschnitzel, sagt, ist ein Kalbschnitzel vom Schnitzel.
0: Fresser. Genau.
1: Das okay. ist nur
2: wegen der Farbe. Das ist auch nur die Definition davon.
1: Mhm. Interessant. Habe ich so auch noch nie gehört. <lacht> <Nee>. <lacht> die Produktion von einem Kilo Fleisch verschlingt ja deutlich mehr Ressourcen. Das ist weltweit so. Das setzt Treibhausgase frei als die Produktion von einem Kilo pflanzlicher Lebensmittel. Ähm, müssten nicht eigentlich möglichst viele Menschen ihren Fleischkonsum drastisch reduzieren? Die, Schw äh, die Frage ist ziemlich schwer zu beantworten.
2: Also ich sage mal so, ja, wenn man das umweltaspektmäßig wahrscheinlich sieht und das alles wirklich mal hochrechnet, sollte man vielleicht sagen, okay, wir müssen halt weniger produzieren, weniger Fleisch essen. Nicht wirklich, wir müssen einfach nur darauf achten, wann wir Fleisch essen wollen, wie wir Fleisch essen wollen, weil ich sage mal so 365 Tage, 24 Stunden, es funktioniert nicht. Und dementsprechend sind ja wahrscheinlich auch die Treibhausgase irgendwo mal niedergeschrieben worden, dass das sich alles erhöht hat und dass das halt negativ ist. Würden wir jetzt sagen, ich esse nur zwei oder dreimal vernünftiges Fleisch, ich esse Geflügel, Rind und ähm, Fisch oder so, würde das ein bisschen aufteilen, dann würde sich das auch wahrscheinlich drastisch reduzieren. Da werden wir ja wieder bei den Subventionen und Großstellen.
1: Ja, bei dem Interesse dafür, wo man sein, seine Lebensmittel herbekommt und äh, genau. dass man eben wird darauf legt, ein bisschen ein Auge drauf zu haben. Ne? Ja, wenn wir nicht immer gleich alles haben wollen, dann kann man auch sagen, wir verkleinern
2: alles wieder und dann sind wir auch wieder bei dem richtigen Wege sozusagen.
0: Weniger und dafür halt etwas Weniger teurer und besser. Wären Sie persönlich dann bereit, auch vielleicht ein Veggie-Day in der Woche einzulegen also zur ich, Rettung der Erde?
2: Ich persönlich nicht, weil ich <lacht> mag Fleisch sehr gerne. Ob das jetzt ein Schnitzel, ob das ein Steak ist oder ein Stück Fisch. Also Fleisch, ohne Fleisch kann ich nicht. Da sage ich nicht, äh, nein zu Veggie ist für mich. Ähm, ich esse Gemüse, ja, aber ich bin der Second-Hand-Vegetarier.
1: Die Kuh darf das Gras fressen und ich fresse die Kuh. <lacht> Sie haben es ja vorhin schon gesagt, Sie führen den Betrieb in dritter Generation. Gab es denn für Sie mal so einen Punkt, wo Sie überlegt haben, ach, ich möchte eigentlich immer was anderes machen oder war für Sie immer klar, das mache ich weiter? Ähm,
2: für mich war das eigentlich ziemlich klar, dass ich von Opa bzw. von Vater das Geschäft mal übernehme. Glücklicherweise macht er es ja noch mit mir zusammen bzw. er führt das Geschäft ja noch. Ich darf den Betrieb führen. Ähm, für mich war das bis zum 17. Lebensjahr nicht wirklich klar. Ich habe vorher Koch gelernt. Und bin dann umgestiegen in die Fleischereibranche sozusagen. Oder in die Schlachterbranche. Mhm. Und habe dann den Beruf erlernt. Und da bin ich jetzt immer noch glücklich und zufrieden.
1: Aber wenn Sie Koch gelernt haben, kann man sich auch vorstellen, dass Sie ähm, fertige Gerichte anbieten, oder? Das machen wir auch, ja. Mhm.
2: Da stellen wir jeden Tag ca. drei bis
1: vier Gerichte her. Je nachdem,
2: wie wir das schaffen zeitlich. Dass man das dann frische Rouladen, frische Kohlrouladen halt dann außer Haus mitnehmen kann selber bei uns kann man das nicht verzehren aufgrund halt Platz und auf momentan Corona würden wir gerne anbieten, aber es ist platztechnisch halt momentan nicht
1: gegeben. Ja, das war interessant. Das Haben wir noch Fragen, auch. Angelika? Ich glaube nicht, oder?
0: Nee, ich glaube auch.
1: Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Ich hoffe, ich konnte euch alle Fragen beantworten. Absolut.
0: Ich fühle mich informiert. Das ist schön. ja <lacht> Danke sehr. Gerne, gerne. Danke auch von mir nochmal. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.